0: 各位同学，大家好。那个啊、呃，很高兴有机会跟大家一起来分享这个新生讲堂哈。那那个啊、呃，也谢谢郭老师的主持。那啊、呃，我们这个课程大家都知道说，那个有分好几个不同的部分，有些部分是资料收集，有些部分是简报技巧，那也有一些部分其实是比较着重于各位的这个批判思考跟如何作为一个知识分子跟。国家还有跟社会，甚至于跟世界的这个关系，那这个那个人文与社会科学啊、呃、的思考与提问啊、呃，其实是跟各位所传统所认识的啊、呃、科学实证的这样子的训练其实很不一样。那我今天希望可以跟大家利用这个方法啊、呃、来做一点补充。好，那那个啊。呃我在还没进入我的正题之前啊、呃，我希望大家先看一下啊、呃、这张啊、呃、投影片。那这张投影片其实在我想在很多人也许都有听过那个法国大学联考，就是各位的十八岁，或者是就是你们的同才，那个两年前、三年前，甚至就是几个月前，他们要读大学要考联考。每个人都要回答这一些题目的某一题，这一科是100分 ，OK。所以如果你分数太低，你就进不来。那我想请问在场有哪一些同学觉得你好像某些题目回答的还不错？有没有人可以，比方说自然组的同学，你可以来试着回答。啊！祈求不可能的事物，荒谬乎？或者自然组的同学可以试着回答：我们现实认识的是否受科学知识所局限？或者社会组的同学是不是可以回答：啊，公众舆论能承受的真理到底是什么？人文组的同学。是否能够回答历史学者的中立是否为历史客观性的前提？我列这些题目跟大家说的是，各位的同才，跟各位是一个非常不一样的全球化的年代，是在于说，你们的全球化的年代是，要么就是外国人来到本国工作，跟各位一起在。职场上，不管是较劲，或者是交流，或者是你们就会到国外去。你不是决战境外，就是在境内与外国人决战，这不是绕口令哈、哦。决战境外，或者是在境内与外国人决战。那你的同才，法国的高中生，他们必须要回答这些题目，才可以办法进法国好的大学。那我们现在是在台湾最好的大学里面。你会回答这些题目吗？或者你是不是要试着想想看，说你既然比人家慢三个月，或慢一年又三个月，如果你现在大二，或慢两年又三个月，哎，对不起，两年又九个月，因为现在是下学期，对不对？如果你比人家慢了两年半，你是不是要尽快的在你还没毕业以前，就有办法可以回来接着上这些事情？那这个事情对我来讲，其实是非常大的当头棒喝。我每一次上课。基本上都会跟大一这样子说，因为你们如果比人家晚，如果是一一年级上学期上课，你们比人家只晚三个月，所以你要想办法能够在大一的这个时候就准备这个技能，在今年就可以回答这件事情，或者是准备好查找这些资料的能力，如何做一个有效的、好的、另类的，甚至于是一个批判的，或者是说有一个独独特创建的这样子思考的一个方式。好。那在进入另外一个正题之前，我想也跟大家分享一下什么叫做高等教育跟什么叫做高中教育。那高等教育跟高中教育，我的题目都在黑板上哦，所以大家其实不用紧张哦，看我黑板就可以回答题目。高等教育跟高中教育英文只差几个字，那个我就从来就你好，你应该不是助教吧？哦。来， 你对对对 对， 我们就这样一路过来比较好。来， 英文字差几个 字， 啊， 两个英文字母哪两 个？ 一个 high， 一个 higher， 对不 对？ 就是一个 高， 一个高一点。可是这两个 呢， 其实是有根本性的差 别， 是在过去在高 中， 特别是在台湾里 面， 非常强调背 诵， 然后非常强调标准流 程， 非常强调唯一答案。所以你们为什 么？ 在台湾社会的脉络底下，后来就变成基本上是考选择题，甚至选择题虽然有复选，可是也是标准答案。也因为这个情况下，所以大部分都会希望老师照着课本讲，然后参考资料越少越好，然后考试题目最好课纲跟课本内容越少越好，然后不建议跨领域的思考，然后还要准点作息，每休每上课完五十分钟就要下课休息十分钟，然后每个人的空间结构跟时间结构都很接近。就是上课、下课、上课、下课，然后你就是学校补习班，回家，然后偶尔休息一下，回家补习班。每个人的空间结构跟时间结构都非常的接近，然后就比较描述性。但是真正的大学教育，甚至于是在很多国家的高中教育，基本上都是另外一边。OK， 你要能够自问自答，并你要能够多元思考。因为未来各位所需要的工作，其实都是知识型的工作。知识型的工作最强调的，就是如何找到心梗，说清楚、讲明白。这件事情不是你要念博士班、你要念硕士班、你要读研究所才需要做研究。研究的核心是创新，就是你要能够找到心梗，说清楚、讲明白。那并且你要能够举一反三，而不是举一反一。你要能够横看成岭侧成峰，远近高低皆不同。那你要能够有触类旁通、厚积薄发，就是要能够旁征，哦博取宏观约取，然后能够融会贯通。然后在这个过程里面，你要能够跟很多人开始产生不同的时间结构。有人在这个时候念书，有人在这个时候休息，你这个时候可能在在外面打工，可能在街头上哦做社会服务，可能是各式各样的东西。同时，你还要能够把理论可以抽象化。那我想，这个是大家之所以读台大，之所以在台湾最好的大学里面，我们用了学校以及整个台湾社会最多的资源，你就要能够开始想象你要做这边的事。只有越来越多人能够变成很多国家 over all 在西方国家里面高等教育的这种情况之下，那我想我们才有可能和变得比较不一样。好。所以，我今天跟大家要报告的事情，其实我们分成三大块。第一大块是我想跟大家挑战一件事情，就叫做主流知识。这个我们所认为的主流知识，包括等一下我会跟大家所说明的，比方说专家好像听专家的话，比方说市场自己会找到答案，哦，市场这件事情，比方说世界地理的地图上所谓的非洲到底到哪里，欧洲到底到哪里，亚洲到底到哪里，类似这样这种主流的知识。是如何的被社会的以及政治的给生产出来？那这个是很重要的一个概念，是其实主流的知识是被既有的权力阶级给控制跟生产。我等一下会说明。那另外一个是社会科学的思考里面，为何不能只有科学实证主义？科学实证主义里面强调的标准的呃一个流程的过程里面。到底社会科学或者是你在观察人类社 会， 这样子是唯一的方法 呢， 还是只是方法之一 ？OK， 这是我想跟大家所分享的第二件事情。那第三件事情是我希望跟大家在最后几张投影片里面建议一 点， 我认为的学习的心 态， 那可以跟大家一起勉励跟参考。好， 所以第一个就是主流知识如何被既定的权力阶级给建构出 来， 也就是说这个知识。或者是我们既定的这样子的似是而非的这个知识背后，到底有没有一个权力、跟政治、跟经济、跟社会这样子的阶级的关系而被建构出来？我想挑战大家啊，这个都是题目就在黑板上，那大家就可以看一下。好，第一个所谓的尊重专家，那这边有一则新闻是白宝宝三人九年接受台电委托进议员的案子。那新闻上是福岛核灾之后呢，那这个清大核工所的教授那说 了， 开一个玩笑是上帝的实 验， 引起大家很多不同的讨论。然后就发现 说， 台湾的核能专业的教授大部分集中在清大核工系。那清大核工系的研究计划经 费， 有些老师当然是来自于国科 会， 可是有些老师的研究经费就来自于支持他们要盖核电厂的台电核能研究所。里面，那老师的研究经费的来源到底重不重要？老师的研究经费，这个其实只是个举例。经济学者会不会因为他拿了银行的钱，所以就说出了一些他认为其实有道理，可其可是其实是倾向银行，有利于银行未来获利方向的话？各位懂我意思吗？那这个事情其实是引起非常多的讨论。如果各位同学有兴 趣， 在社会科学里面有一个叫做 STS， 就是 Science Technology， 或者叫 Studies， 或者叫做 Society， 讲的科技与社会。那特别就是要回答这件事 情， 是要很清楚的问所有的专 家： 如果你的研究经费不是只来自国科 会， 不是只有来自科研机 构， 那我们就必须要请你交代你的科研经 费， 跟你用自己的专家身份。描述出来的言论有没有这个利益关系？这件事情其实不是只有核工专家，不是因为现在核能议题比较热，我们用这个做例子。刚刚讲的财经专家也有可能犯这个事情，可以吗？所以，当我们一直强调尊重专家这件事情的时候，我们有没有去看专家背后的权力、跟资金，以及他的知识如何被生产出来这件事情？如果我们都不去观察他背后的权力跟资金的运作的时候，我们就说尊重专家，那我们是不是太过简化？到这边可以吗？那这个时候我们就要去想，因为现在的这个社会的专家不再是只有单一意见，因为专家的立场可能也会不一样。所以，当我们讲尊重专家的时候，特别是你一定要看到他背后的这个权利这件事情，你才可以回过头来看专家合适也是很类似。因为现在有非常多的合合适的这个议题上，也有很多号称自己是核能的专家，他也是赞成，也是反对。那我们就回过头来看这件事情到底有没有道理，这是第一个。第二个，尊重市场。我们常,常讲说，市场是一只看不见的手。所以，那个我们。政府介入是越少越好，所以最好的方法就是尊重市场。那各位，你在这则新闻上读到了什么？如果尊重市场的话呢？比尔盖茨讲了一个非常有趣的小故事。我们现在市场没有办法用市场的力量，没有办法出现更需要追求的价值。比方说，他这个例子讲的非常简单。按照市场的话哈，研究秃头的药。会超过研究疟疾的药，为什么？为什么？为什么研究秃头要到超研究疟疾的药？疟疾是出现在哪里？贫穷国家，对不对？没错吧？比较多嘛。啊啊，秃头出现在哪里？也会出现在贫穷国家了哈、哦。那还出现在哪里？还会出现在哪里？有没有同学要帮忙发言的？就用文字喽，快点！我的眼睛也结冰了，是有钱的什么？有钱的国家，然后那些国家大部分在哪里？在欧洲跟美国，并且有钱的还太简单。有钱的国家的男人，因为秃头大部分是男的，并且是男的白人秃头，有很多就是就是各式各，但是白的白的秃头的比较多嘛哦，假设是这样。所以你会发 现， 说如果尊重市 场， 真正的有钱人决定 的， 就会说他研究我最需要的 药， 那个药叫做秃头的药。可是秃头并不会致死。可是如果你从全球发展的角度来看的 话， 是不是应该想个办 法， 能够让研究疟疾或更需要的情况 下， 或者是如何定义市场价 值？ 那这个事情，其实在全球就有非常多的讨论。现在在联合国里面就出现一个叫做“那个 human impact factor” 这个概念。那这个药能不能被接受，变成是有一个基金，然后你救多少人，然后这个基金就帮忙出多少钱，而不是有钱的人出多少钱买你的药，然后来决定你药的价值。所以人命是可以被衡量的，但是需要用别的机制，而不能用这么简单的。用这么简化的市场这件事情来说明这个这个这个这个啊、呃、这个这个这个、这个这个这个、这个医药的概念，特别是医药生物这件事情又跟人命相关，所以你要非常回过头来看到资本主义重视秃头胜过重视疟疾这件事情，是比尔盖茨已经讲很久了，但是我们如果还在讲说尊重市场。然后市场叫我们开放外劳，市场叫我们本劳跟外劳脱钩，市场叫我们现在各位一定要留意的这个月这一个学习立法院的的会期在讨论的自由经济示范区类似这样的这个概念，还说尊重市场的时候，你可能就要回过头来看那个市场是谁，在这边那个市场是白人市场，白个秃头的人，可是在台湾的场合里面，可能就是两岸上游走的这些跨国的这些资本家，我们很清楚嘛。所以这个市场其实背后是资本，那资本背后又是权力。所以你应该回过头来看这件事情，到这边 OK 吗？好，第三个是我们讲的这个低薪的迷思。哈，这个我想大家都很关心。低薪就是因为你没能力，所以你们最重要就是如果你们能力不好的话，那难怪你们会没有薪水。那个薪水低是正常的，就二十二 K。可是各位左半边这张图告诉你什么？左半边这张图告诉你企业的营业余盈余。如果两千年为一百的 话， 其实是每年都有增加哦。工业部门的平均劳动生产力也 是， 如果说它是用这 个， 就是劳动生 产， 就是说它劳动者生产所产生出来的这个利利利润 嘛， 利益或利 润， 其实也是每年在增加哦。但是为什么劳工薪资跟工业部门的平均薪资却每年都没有增 加？ 是因为我们劳工比较差。是因为我们学生比较没能力，还是因为他们其实赚了钱却没有把钱好好的按照他成长的比例分配给我们？可是这个事情竟然连我们的校长、之前的校长，甚至于是之前的教育部长，都相信资本家的逻辑耶！各位可以懂我意思吗？这张图。网络上都有，这工业薪资连劳动部、连经济部都很清楚。可是为什么他们不会从这个角度去思考工业薪资以及工业部门其实明明有盈余，并且它还是有成长，是我们的薪资一直没有成长，他为什么不从这个角度讲？所以我们的思考是被怎么被控制的，以及我们为什么有位置、有权利的人都福音的某一种特定的主流思考？这是各位一定要想清楚的这件事情 ，OK 吗？好，这张图是非常简单的一张图嘛，哈，就是各位我想都非常熟悉的这个黄色是什么？那个黄色，哎，干嘛？黄色是什么？亚洲，然后呢，红红色呢？红色是非洲，然后蓝色是欧洲。这张图有什么问题？这张图的乌克兰是涂成什么颜色？啊？蓝色，蓝色就是欧洲，对不对？然后整个非洲是不是都涂成红？所谓的非洲是,不是都涂成红色，对不对？然后整个南美洲跟北美洲是,不是都涂成相同的绿色，没错嘛？啊，好，各位。我们地理课本为什么不教这张图？这张图跟前面那张图位置当然不太一样哈。那个这、那个前面那张图那个太平洋在中间嘛哈。我们现在这张图那个大西洋在中间，但是各位还是可以看一下这张图。啊、呃，各位拉丁整个美洲被分成哪几块？一个是北美洲，另外一个嘞？那个所谓的 l a b r i n o 就是所谓的那个拉丁美洲，然后中间还有一块这个什么 African America， 这什么概念？是什么？非洲美国？啊，这是什么样子的概念？为什么那边出现非洲美国？有谁可以想象或回答吗？那个时候。其实是因为他们有非常大的国家，那边很多都是还是我们的邦交国。你看，各位外交跟我们如此的亲近，你们都不是那么了解。那边有三个邦交国，都是“圣”字开头的：圣露西亚，这个马总统去年还去过；圣文森跟圣克里斯多福。然后这几个国家之前被西班牙给发现之后，然后后来经过了法国跟英国的殖民，然后在殖民的过程中里面。有一个三角贸易，简单的讲，他们透过一些各式各样的方法，在殖民的过程中，把非洲的奴隶运到了拉丁美洲，就在这些小岛上，然后每个取名字都取跟圣经相关的名字，所以圣露西亚、圣文森，这个圣都是跟这些相关的开头。如果你查圣露西亚这个字，不一定会查到这个国家，可能会查到圣经上的圣露西亚，可以吗？那这些国家，圣卢西亚，在这个过程中，我举圣卢西亚做例子，它面积大概六百平方公里，我去过 ，OK。它人口大概十六万，可是它是全世界单位人口生产出最多诺贝尔奖的国家。我们是两千万人生产出一个，它十六万人生产出两个，有一个是经济学者。另外一个 d e r i o Wacott， l 他是一个文学，他是诺贝尔文学奖得主。诺贝尔文学奖用在地，你要知道这个地方的文化之复杂之多元。曾经被有非洲，同时又有拉丁美洲，啊又有英国的殖民，又有法国的殖民，在这样子这么复杂的脉络底下，在现在的拉丁美洲旁边这个下面以及上面还有美国这样的影响力的情况下，产生出一个非常复杂的文化体系。让这一个作家可以在地生产出一些语言，写成一个好的文学作品，得到诺贝尔文学奖，可以吗？那在这边为什么把非洲分成 South West a、呃、Asia 跟 North Africa 跟 Sub Sahara Africa？ 为什么非洲要分成两块？因为中间有什么？什么？撒哈拉沙漠，所以我们讲的 Sub Sahara。其实是南撒哈拉的概念，所以当我们地理课本把它分成非洲是一大块的时候，其实是显然是很有问题的。你从这个角度也可以回过头来看，《经济学人》为什么把中东跟非洲写在同一个 section？ 你从这个角度就可以看得到，去年的茉莉花革命基本上都在北非，所以北非几个国家其实是有一些。跟伊斯兰相关联的这样子的传统跟脉络，所以他把它画在一起。在这个过程里面，你可以看到，刚刚的乌克兰就会比较精准的划入这个跟 Russian、跟 South East Europe、跟 Caucasus 这个相关的这个体系里面，可以吗？所以回过头来是说，为什么我们过去就把你们教的如此的简化？以及各位为什么不会去挑战跟反省过去为什么把我们教这么简化？因为这些资料理论上其实课本都有，网络都有，呃，台湾课本可能没有，网络都有。这些资料其实你在台大有非常多的交换学生，其实理论上你都有机会遇到这些不同的国家，你都有机会可以产生很多不同的讨论。那这个当然就是把我们叫做这个呃呃不同的这个呃呃呃世界这个 alternative 的 w o r l regions 哈，那这边有一本书，如果各位有兴趣，其实是可以透过这个方式来来来阅读，我们就就直接跳过去。那非洲在这个过程里面，你看一下这个非洲，非洲大不大？其实很大，可是在这张图里面被画的很小。我告诉各位，非洲有多大？真正的非洲，如果是用实际面积的非洲，是中国加上第二个中国的部分，加上整个印度，加上美国，加上法国，加上东欧，还有加上哪些呃呃，什么西班牙、意大利，通通加再加把日本加进去，真正的非洲有这么大。可是我们在前面的地图，还有很多地图里面会告诉你，非洲好像看起来没这么大。OK， 地图是谁画的？地图把很多地方画的比较小，跟很多地方画比较大，以及地图为什么北边在上面？这些都涉及到我刚刚讲的知识的生产。我们惯常的知识生产里面，其实是有一个很清楚你看不见的这个既定的政治经济权力阶级。这个阶级可能是全球尺度，虽然把北半球画在上面。那有可能细小到我们讲的个人的身体尺度。我们等一下如果上课，等一下会提到这个爸爸起床看报纸，跟妈妈起床做早餐，也许就可以知道这件相同的事情。这个成长所的碧祥达老师就很清楚。那非洲其实就非常大。我刚刚跟各位说了，所以为什么非洲面积的大跟小，其实也跟既定的知识如何被生产出来相关。那这个也可以回到过来讲说，那非洲总共有几国？来，总共有六个答案。那个有谁可以回答的吗？来，随便你讲，几国啊？五十六，为什么？怎么加的？哎、欸，就是猜的嘛，对不对？听起来就猜的。来，几国？五十七，为什么？也是猜的。有没有人现在开始认真在算非洲几国的？有没有？应该不会这么瞎吧？从上面一路算下来。来，比较容易的答案，四十八跟五十三，为什么？我刚刚有讲，北非几国？我刚,刚讲北非几国，忘了，也蛮容易的，北非算一下就知道几国啦、啊。啊 ，Egypt、Libya， 对不对 ？Tunisia、Algeria。跟所谓的摩洛哥，所谓北所谓的北非有五国，我等一下会讲所谓是什么概念。那下面就四十八嘛，所以四十八加五就是五十三，所以第一个答案跟第一个答案这样 OK 吗？可以吗？那这样为什么出现五十四？你的有南丹。哦，对，五十四就是南苏丹。好，那为什么出现五十五？来，苏丹分成南苏丹跟北苏丹，所以那个。那个，如果有人讲五十四，有人讲五十五，这就是南苏丹跟北苏丹。在五十五跟五十六怎么来的？我刚刚讲的所谓北非五国，各位有没有看到北非摩洛哥下面是什么？西撒哈拉，这个国家全非洲联盟都承认它是一个国家。非洲联盟就像大家所熟悉的欧洲联盟一样，也是一个联盟。那欧洲联盟都承认它，哎不。非洲联盟都承认西撒哈拉是一个国 家， 但是因 为， 他想要从摩洛哥独立出 来， 或者是他实际上跟摩洛哥是一个对抗的关 系， 摩洛哥认为是他的领 土， 那摩洛哥控制的直布罗陀海峡、直布罗陀海 峡， 所以欧洲跟美国害怕他 们， 害怕摩洛 哥， 所以不敢承认西撒哈 拉， 可以吗 ？OK。这样子到五十五到五十五了嘛？好，那五十五跟五十六，哪一国？五十五到五十六，另外一个有去看那个《怒海劫》吗？那部电影，你不知道电影在讲什么？今年很红哎、欸，那个那个金球奖才刚开始，在讲什么？索马利亚，对不对？索马利亚的海盗，索马利亚。有另外一个十五个小省份被控制在另外一个叫做索马利兰这个国家，这个国家非常的平和，可是全世界也没有人几个人承认他们，基本上没有什么人承认他们，可他们自己却控制着一个他自己有自己的领土，自己有自己的军队，自己有自己的货币，非常的平和，可是没有人承认他们，全世界承认的是索马利亚这个国家，可是这个国家的政策。正不出总统府，因为旁边都被海盗给包围，可以吗？那如何从五十六跳到五十七？再一个，这个比较难呐、啊、坦桑尼亚旁边有另外一个国家叫做赞吉巴，听起来蛮奇怪的，我知道赞吉巴。你就有去查赞吉巴这个国家有自己的总统。没有人承认他，唯一承认他的，是坦桑尼亚，也就是说，一个国家还蛮大的，旁边有一个小岛，他自己想要独立，还有自己的人民，什么什么都有。然后他的总统没有人承认，唯一承认的是他旁边这个大国，然后大国邀请他，去担任他的副总统。我要说的是，这些不同的国家的定义，你可以很清楚的从这边看得到。那什么叫做国家？我们过去所强调的什么领土主权，以及所认为的各式各样的那个想法，以及我们认为说非洲在这个领土上面就叫做非洲国家，而不去看北非跟南非，而不去看真正的西撒哈拉跟摩洛哥，而不去看所谓的罗索马利亚跟索马利兰，而不去看所谓的赞吉巴跟所谓的坦桑尼亚，这是不是一个太简化的知识？那为什么我们被这个简化的知识给绑架？甚至于被这简化的知识还习以为常。好，所以批判、独立跟另类思考之所以重要，其实是非常清楚的。那过去教科书的课纲或者是主流的某些宣传品，只讲某些东西而不写其他东西，各位是不是真的要去想想看？在我念书的那个年代，基本上就是爸爸起床看报纸，妈妈起床做早餐 ，OK。现在据说已经改过来了，但是画漫画的时候呢，还是画爸爸在看报纸。可以 吗？ 还是画妈妈在做早 餐？ 那如果各位有听过毕恒达老师、陈江卓老师的那个毕恒达老师做性别研究跟空间议题的演 讲， 他会讲的非常非常的精彩。他会告诉你 说， 所有的漫画那个调皮捣蛋的、那个爱闯祸、爱造事 的， 通通都是男生。漫 画， 但是如果画到受伤的、画到跌倒 的， 就变成女 生， 可以 吗？ 那这些刻板印象。其实是一个阶级，以及那个阶级所代表的那个结构所共同创造出来，其实就是男人嘛。那我们为什么讲石油危机而不讲石油转机？如果是危机就是转机，那石油危机那个过程中是谁的转机？是谁的转机？猜猜看？啊，就卖石油的人呗、欸，就对不对？卖石油的人就是转机咯。那个时候的格达费。哦，利比亚之前的那个独裁政权的领袖，那个时候大赚一笔，并被号称整个中东的这个这个新兴这个整个整个整个整个,整个中东的崛起都要跟，因为那个时候的中东国家靠石油赚了一大笔钱，那笔钱甚至于还签未来的这个全球的金融风暴都有点关系。他们大了一笔钱之后呢，借钱给很多其他非洲国家，然后他们非洲国家都好大喜功。然后乱盖房子，乱盖那个高那个重工业，结果还不起钱，然后他们就背后追着贷款，然后整个非洲出现很多危机，跟这个都有点关系。所以在那个时候，为什么我们不说石油转机，而说石油危机？某个部分其实是因为我们接受了美国那一套的意识形态跟价值观，也包括我们其实不自觉的，以及我们其实没有告诉你的，台湾的经济奇迹，一定程度上是因为我们在美国的。所谓的冷战资本主义这个架构跟脉络 下， 之所以要这样讲是很清楚的。台湾既然没有产石 油， 也不是石化产品的最大消费 国， 那为什么台湾有这么庞大的石化产 业？ 王永庆可以这样子变成世界第一或前几 名？ 类似的事情发生在亚洲其他两个地 方， 一个是南韩。另外一个是新加坡，新加坡弹丸之地，号称品品赛，就是那个彼视的国家，对不对？什么都没有，可是他为什么有那么庞大的石化产业？完全都是因为跟美国发生关系。那这个你可就可以回过头来看，跟美国很要好的时候，在那个巴勒维政权还维系在那个呃伊朗的时候，美国把石化产业搬过去。当巴勒维政权这个独裁政权被伊朗人自己给推翻的时候，美国就把石化产业给撤走。这个故事就是雅果出任务。后来伊朗人非常的不爽，就是美国人坚持要给巴勒维这个独裁政权医疗的政治庇护送到美国去，所以伊朗人因为这样子愤怒的攻进了伊朗当时在德黑兰的美国大使馆，然后。有四百多个美国那个相关的这个三四百个美国相关的这个,这个这个这个大使馆工作人员就在这样子被困了四百多天，那个是非常有名的事件。可是有六个人不小心逃出来，我想你们如果看《牙果出任务》就会知道嘛，哈。所以一四九二年，我们都说是哥伦布发现新大陆，历史课本有告诉我们，这其实是那个印加文明灭亡的开始吗？人家有灿烂的文明，人家那是有用不完的金跟银，可是西班牙人拿着战马，那拉丁美洲那时候没看过马，觉得很恐怖，然后再用一些奇怪的小东西用骗的，然后取得人家的信任，然后,后来把整个印加文明给攻下来，然后再把他们的人拿去奴隶，去用那个水银的方式去把金跟银给萃取出来，然后用这个方式。整批整批的运回了那个啊啊啊非洲，哎，哎，对不起，整批整批运回了西班牙，然后让整个印加文明整个彻底的慢慢的瓦解。在过去，人家印加文明是个非常灿烂的文明，所以我们为什么不说一四九二年是发现新大陆，而是灭亡的开始？我们这个教科书里面讲到缺水问题，就是盖水坝。很少讨论，很少讨论所谓的地下水库这件事情。在屏东科技大学的丁士策、丁策士老师他就说过，因为大部分这个这个，我们要跟这个谢老师交换一下意见。大部分的土木系的老师有非常多都是来自美国留学念书。那这个其实是美国也是有意识的，在当时提供奖学金，吸纳他这一批跟他冷战同盟的这些人去那边念书，那带回来的。是美国的价值观，那个美国的价值观不是只有自由、平等、博爱，其实也包括说你最好就是盖高速公路。那个时候如果去飞去美国跟欧洲的系统就很不一样。那欧洲那个时候很穷，没有办法提供奖学金。欧洲很多城市基本上都是大众运输，但是美国在很多城市那个时候，特别是美国梦的情况下，大部分都是开高速公路配合的小汽车。所以台湾很晚很晚才盖捷运。其实是跟这个知识在那个过程中被生产进来有关，各位可以懂我意思吗？那在这个过程里面，去美国学习不是只有自由平等，也不是只有高速公路，还包括水坝这个概念。那六零年代基本上也是水坝很流行的年代，可是，在欧洲也没有那么多大水坝。后来为什么台湾就一直盖水坝？从日本时期盖，国民政府又盖。那也是因为这个水坝这个概念从小就开始写进教科书 嘛， 然后等到国中、等到高中、等到大 学， 这个教科书的书写里 面， 然后大学里面做水坝就好像变成是对 的， 然后老师、学生毕业之后进水利署也是觉得水坝是对 的， 就会把水坝的研究、水坝的经费拨给做水坝的老 师， 然后最后大家查论 文， 这八件水坝的论文很 多， 也自然而然觉得好像解决问题就是要盖水 坝， 而不会变成盖地下水库。而其实南台湾有非常多的地下水，可是也非常难测量，因为水坝比较容易被看见，地下水水层、地下水池，这个各位如果在场有一些啊、哦、跟地质、跟土木相关的就会清楚。那这知识，因为这个过程里面，地下水库好像比较难被量测，所以就比较复杂，可以吗？那我们讲的主流文学里面呢，蓝屿的圣林之地其实被称为馒头山 ，OK， 那颗。远远看还真的蛮像馒头的，可是我比较好奇的是，到底谁吃馒头？其实是我们都市人吃馒头嘛，至少是汉人吃馒头嘛，对不对？南屿当地绝对不會有这个文化、这个概念，这个这个不是他们的主食。那南屿自己的官方网站里面也把它称为馒头山，肯定这件事情已经根深蒂固到多么离谱的地步。那个地方是他们的圣灵、海葬、癌葬的坟 场， 所以是谁的馒 头？ 这个知识在这个生产的过程中里 面， 我们是不是该去好好的去想象跟检 讨？ 那官方的媒体、官方这个角色、官方这个角色变成 说， 是不是他也介入了这个过 程？ 那 呃， 如果在场是大部分有大一的同 学， 可能就不知道两年前发生什么事。那如果大二以上的同学，我相信你们大概都会知道，两年前的台大校庆，其实最重要一件事情，其实是有一群学生，大概整个校庆的场合里面做做快全满到半满，至少是七成，然后每个人就绑着那个黄丝带，大家都坐在这边，然后是那个绍兴学城的网站，你去上网看，这个脸书上都有记载，然后他们。学生们是自动自发 的， 愿意支持配合这件事情。那我要说的 是， 这件事情从现在的角度来 看， 台大处理绍兴社区这块土 地， 基本上就是台大学生两年前支持的这个方向。我们很高 兴， 校方终于愿意跟学生一起想象什么叫做进步的城市。什么叫做接近城市的权利？什么叫做所有权？必须要透过历史的解释，而不能够那么片面的说，十年前台大登记到这块校地，就说这块地是你的，然后用各式各样不同的说法。我们很高兴学校最后终于在这个事情上有一个进步的做法，但是你要知道，那一周的台大校训，就是校庆隔天之后的台大校训，如果你。我们现场很容易拍到这些照片，结果隔周的台大校庆，这些照片基本上都把学生遮光了。那我用两个字哈、哦，一个是“汗，另外一个是“动”哦。这个冲，这个是那个、那个、那个、这个啊、呃，这就是事实。这个官方媒体，某个程度上。只报道他想要的立场跟走向，可能就是事实。那我之所以用两个字，其实某个份子说他之前一年基本上编辑的方法也很像，我还专程去找，就是那一年嘛，就是我刚刚讲的，就是那个学生抗议的那一年，上面那年也编辑的差不多。但是至少他看起来有个场景，如果你从后面拍，你只要不不刻意遮，一定会拍到学生。并且学生现在坚当年坚持的方向，就是现在台大跟台北市政府一起在努力的方向。那我们就要想说，进步的进步的媒体，或者是说有一个反省批判能力的，你是不是该这样子处理？所以我最后是希望大家能够想象这件事情，就是说，目前我们的知识的生产，在一定的程度上，这个主流的知识其实是被既有的权利给政治的、社会的、经济的给建构出来。所以这个知识其实不是你想象中的那么样子的客观公正，所以你一定要想办法逆着主流干。那那个逆着主流干，这个各位在场的女同学们，我举这两个都是性别的例子。我想性别因为是比较敏感，同时最近大家因为身体都是跟自己比较相关。如果女同学们就会知道说，你上公共厕所还是有非常多机会是女厕要排队，男厕比较不用排队，对不对？这件事情在。二十年前更严重，可是就是有一个彭衍文博士，现在在中山大学教书，他当年读城乡所的时候是我的学弟，哎，我的学妹，他就发起了一个运动，叫做“抢攻南侧”比赛。然后他熟知这个媒体的操作，所以他知道说那个时候礼拜一就要办活动，因为礼拜一早上办活动。礼拜一的下午，三家晚报就會刊《三家晚报》就会刊载，《三家晚报》刊载之后，隔天的日报都会刊载。然后那个时候的礼拜二早上是省议会，然后宋楚瑜是省省长，宋楚瑜就会在立法就会在省议会接受省议员答询，就会问到这件事情，然后宋楚瑜就会很精明的说：“那我们整个台湾省。”就开始修改台湾省建图技术规则，然后这个事情在当年那个脉络里面，也就是说，呃，那个他现在四十岁嘛，所以二十年前大概就是还有省长那个年代，就是一九九零年代末期，那个时候连战跟他是处于竞争的状态，所以大家就问说啊，宋楚瑜都答应的。所以立法院的立法委员就回过头来问连战，当时是行政院院长，说那你答不答应修改建图技术规则？让男厕跟女厕的比例不再是面积上的一比一，而是可以考虑男生上厕所速度比较快，女生上厕所速度比较慢，所以一定比例的公共空间，女厕的面积要增加，这样子整个那个数量上跟时间上的使用才会让女生达到平衡，这件事情可以得到完成。所以整个修改建筑技术规则，然后连站因为有压力，就顺便也推动全国修改建筑技术规则。所以你要能够知道。权力怎么运作、跟逻辑、跟怎么操作，在这个过程里面，你就可能可以改变这个世界。所以第一件事情是我希望大家可以想象知识如何的被既有的权力集团给建构出来。第一，第二是你是可以做得到。你如果要能够了解这个知识如何的被建构出来，你就可能可以改变。好，然后在这边我谈到的第一个话题，第二个话题是人文与社会不能只有科学实证主义。不能只有科学实证主义里面，其实非常重要的是第一个，从思考到写作 ，OK。那我们讲的哲学，哲学之所以重要，其实是哲学是在说明的是一个黑暗星空中的北极星，是你作为一个人跟知识跟社会之间的关系。那哲学其实是在告诉你的是如何的发问。你如何问问 题， 决定接下来你选择什么方 法， 然后接下来决定于你怎么写论 文， 以及接下来你如何写一个 proposal， 跟最后把研究做完。所以最关键其实是你如何问问题。那你如何问问 题， 就牵涉到你如何认识这个世界。那我们如何的能够开始知道你认识这个世 界？ 其实第一件事情就是 说， 你认识的世界里面。到底有没有一个既定的框架，先把给你给束缚住了 ，OK？ 那这边有个练习题，如何知道这个狗的年龄有多大？比方说，我们说这只狗七岁，那老不老？为什么？为什么？为什么？你知道狗跟你为什么觉得狗七岁代表很老，或十岁代表很老？七岁相当于人类的七十岁哦，好，好，所以我们通常讲狗的一岁等于人的几岁，等于七到十岁，对不对？所以刚刚这位同学正好说明了，其实我们怎么认知狗有多老，其实是我们已经有一个框架，觉得狗的一岁等于人的七到十岁，对不对？并且我们好像在不同的场合里面都听到这件事情，所以我们就自然而然的就觉得说啊，怎么判断狗？年纪有多大，就有这一个先入为主的知识框架。其实我们很少去仔细看这个狗，这个真正的知识框架长什么样子。我秀给大家看，这是我另外一个朋友兽医系的朋友给我的这个、这个、这个狗的年龄跟实际年龄的状况。其实犬人的年龄的转换其实不是以一比七为单位 ，OK， 一比七只是平均，因为狗的一岁。在很多情况下，等于人的十五岁到十二岁。那这个也跟体型有关，重量是关键。一比七，其实比较精准的是大型狗，就是大概一岁等于七十岁，或者是差不多这边的啊八十岁左右，其实是诶、呃、大型狗，就是这、就是大型狗六十七岁这个状况，六十六十七岁。所以狗有分很多种，然后跟。也不是我们想象中的一等于七，所以狗的一岁等于人的七岁，所以你用七岁的态度去照顾它，不是的。那这个比喻其实非常的清楚，告诉你说知识如何的被简化，某个程度上看起来是对狗有好处，这是事实。因为兽医系用这个方法，就比较清楚的告诉大家怎么照顾这个这一只这个爱犬的人，怎么样子来照顾他自己的的的小宠物。可是某个程度上，是不是也代表着说，我们用这么简化的知识，其实忽略了更多真实的情境，可以吗？所以真实跟简化，用这个做例子，其实是再清楚也不过。我们常常会有一个先入为主的概念啊，猪比较笨，对不对？那我们骂人家猪八戒，其实猪很聪明。那这些先入为主的知识框架里面，是如何的来被衡量？那就要想做两个不同形式的做研究的方法。左边这边叫做 positive t、呃、h e o r 啊，应该翻成实证主义，或是科学实证主义。那科学实证主义跟后边这边我们叫做 structuralism 或者是 relativism， 就是叫做相对主义，或者其实也是结构这个概念。那结构当然有非常多，可是可以先用相对来解释。左边这边告诉你研究。主体是真实存在，所以你一定要看到它才可以做研究。在另外一边是告诉你说，真实是可以被接近的，透过一些量测的方法就可以被接近。然后再来是真实是可以被量化的 ，reality 是 quantable 的，以及 independence between the reality 跟 researchers， 就是说研究者跟。跟研究对象跟真实是一个客观互相独立的关系，那这也就是跟你说，任何人操作这个研究，基本上都会得到相同的结果，因为是 independent， 的，是独立的关系。所以你推 F 等于 m a， 你推这个杯子在月球推，在地球推，在哪里推，都会得到相同的速度，得到相同的状况，因为这个事情是客观公正，是互相独立。并且彼此不会受影响，并且还可以被精准的给量化量测到。但是这只是其中一种研究方法。另外一种跟他完全极端的另外一种是，有人就说了：没有客观的真实真的存在。OK， 一个是研究主点啊、呃，一个是客观真实存在，另外是客观真实不存在，另外是真实必须要透过结构来分析。什么叫结构？我们刚刚讲的党国资本主义就是个结构。什么叫做结构？我们刚讲的男人主宰的这个世界，所以教科书写出来都是爸爸起床上厕所，妈妈起床做早餐，这是个结构。我们怎么叫结构？结构就是告诉你说，资金跟研究者、跟研究经费、跟生产出来的论文这样的关系，这个非常复杂的权利跟知识的关系，这就是个结构。什么叫做结构？我们刚刚讲的官方。会不自觉的告诉富邦基金会，如果你不消除几个字，你就没有办法刊登在我们的捷运车厢广告。这就是个结构，这个结构是无所不在，可是你好像没办法被感觉到。但是结构就真的存在，并且你真实是要透过结构的方法才能分析，这样 OK 吗？所以结构不是不是。不是房子结构看得见这个结构，好不好？我们社会科学里面讲的结构是一个看不见又真实存在，比方说资本主义，比方说党国体制，比方说各式各样类似这样子的这种这种这种这种，我们如果各位有兴趣可以再来讨论。所以真实是需要透过量化的方法，并且同时是研究者跟真实是一个互动的关系。是，当你在做研究的过程中，某个程度上，你也影响到他的想法、跟心情、跟故事、跟解释、跟说明，可以吗？好，到这边有问题吗？那我就举两个例子，这个那个，呃，我爱看电影的，请举手。我用，还有这样，有看过这两部电影任何一部的，请举手，一定有。好，来，你看过哪一部？啊，左边这一,一部《魔球》，他讲什么？呃，我们把一些经济学原理，然后应用在球队的运作上。好，就是经济学原理应用在球队的运作，基本上就是所有的球队的数字都可以被量化，然后这个布莱德比特就是个球探，他就是用数字在管理。然后说，你只要听看这些数字，我根本不用去现场，我就可以抓到最好的球星，我就可以赢球，对不对？这样基本上就是客观的，我就看数字就好了，然后我就可以解决这件事情。这边有没有打棒球的同学请举手？哎，不太可能吧？没有拜哥打棒球，我不相信。打棒球的同学请举手。这，哎，台湾社会发生什么？事、哎？你你打棒球吧。你觉得哪一个有道理？你先不要讲，因为大部分都没打棒球，所以你觉得布莱德比特这个新兴球探看电脑运作、看大量的数字，然后运作来管理球队有道理，还是你觉得老球探凭感觉、靠现场去看有道理？大部分都没打棒球吧？哈，来，你觉得布莱德比特有道理的，请举手。哎哎有，那、啊、你就哎哎、欸欸、不会都不举手吧？拜托一下哦、喔。布莱德比特觉得有道理的请举手来。好，那、啊、你觉得这边有道理的请举手。哎、欸、好，哎、欸、那打棒球的你是投这边，为什么？大大声一点。打棒球的态度应该是数字,字看不出来。好，我告诉各位。我有一个非常好的同事，他基本上都做量化研究，可是偏偏他很爱打棒球。他每天告诉我的都是数字才是有道理的，然后问我们这种做人文研究的说：“你再问几个人，你你凭什么写这种论文？然后你你问几个人，你怎么不问几千个人？这个那个？”可是他因为很爱打棒球，他就告诉我说：“哎、欸，这个真有道理。”并且这个是王建民之所以去美国的原因，因为王据他的说法啊，这个我可能也要好好求证一下。王建民之所以有机会去美国，是因为美国的球探来台湾挖掘新星的时候，挖掘新的球新的新,的新星啊，打就新星好了啊，挖掘新星的时候。有一个非常欣赏王建民的台湾的老球探安排他到台中棒球 场， 然后那个球场相对比较 小， 还是比较封 闭， 所以声音比较 大， 所以王建民这么一投球的时 候， 那个震聋欲耳的接球的声音震撼住了所有的美国球探。所以这件事情告诉我们什 么？ 是真实在社会运作的过程中里面。这个人与人之间的互动，跟这个直化跟量化的过程，跟还有很多各式各样的这样子能不能被客观量测等等这种事情，其实就是存在，就是存在。那这个事情呢，其实又发生在这里。环境科学，特别是我们现在每个人在讲的全球变迁，跟自然科学，特别那个自然科学紫色的，如果是物理学，就是这个可以在实验室里面做实验的。OK， 当然很多生物学也在做这件事情，在 Nature 有篇文章就很有名，就是这个实验在日本可以做出来，可是在美国做不出来。那人家说他抄袭，可是他说没有，因为来日本检查就真的可以做得出来。那不能被复制的这个情况下 ，OK， 那在这个过程里面呢，我就忍不住啊，社会科学跟环境科学，还有跟很多学问。在我们日常生活中里面，其实就是这个概念，这个概念叫做逆推法。各位有看 A X N 犯罪现场的，请举手，一定有，我相信没有？他在演什么？啊？对啊，就是你，你不是举手吗？还是你是刚刚手痒的意思？他在演什么 ？A X N 犯罪现场。不然你看哪一个 ？C I 哦， CIS oh, 对不起，不对 ，C I C I C I 是犯罪现场，对对对，对不起，我该下课了，对不起。好了 ，C I s 犯罪现场那个在演什么？啊？好看海军，简单讲就是一个犯罪现场，你要去想办法把它找出来嘛。这个人已经被杀死了，有可能重置他被杀死的过程吗？有没有可能？有可能吗？啊！啊，人都死了，怎么被重置 ？C C S I、就是不是 c I S C I 是个 C S， 我到底好来，好，这就是那个节目了，可以吗？好、哦，那个证明大家没有睡着。C S I 啊 ，C S I 犯罪现场 ，Crime Scene 每个 OK，C S I。现在在犯罪现场里面很清楚告诉你说，这一个犯罪现场已经已经出现了，并且已经就算你没有被破坏，你也不可能恢复成一模一样。可是他要想尽办法去恢复它，所以告诉我们说，在知识体系里面，其实有非常多类似这样的一个情况。比方说医生看诊，比方说气管顾问，气管顾问通常都是说这个公司已经发展到一个阶段，他也不可能重新恢复，叫他再发展一遍。医生也看怎样，就像你生病一样，你已经生病你才去看医生，然后再就是回溯说你到底之前发生什么事。你也不可能医生跟你说，那、啊、你再生病一遍好了，我才知道你到底发生什么事，不可能，对不对？所以跟这样子的过程中，过程非常重要，但是是不可逆，你不可能复制一个，你不可能叫这个人重新生病一遍，就如同你不可能叫一个死掉的人重新再死掉一遍。就如同你不可能叫一个失败的公司再失败一遍，或者叫一个成功的公司再成功一遍，就如同你不可能叫柏林围翔倒塌再倒塌一遍，就如同你不可能叫小林村灭村之后再发生一遍一模一样。但是我们还是需要了解它，我们需要了解小林村这个过程，就如同我们需要知道。柏林围墙倒塌的过程一样，就如同我们需要像医生这样告诉你说，你生病是因为什么样子的原因。可是，它不仅不可能重新回复，不可逆，同时也不可能复制一个一模一样的现场。你每一个人的体质基本上都是特殊的，都是独一无二的，就像柏林围墙那个现场一样，在那个时候的时空脉络下，不可能再复制一个一模一样的柏林围墙。也不可能像复制一个一模一样的小林村，你也不可能复制一个一模一样的高屏息，高屏息全长多长，宽度多宽？怎么可能造出一个一模一样的高屏息，以及下面的河床，还有上面每天从阿里山中央山脉这样子滚下来的石头，是不可能的。我们不可能，社会上有非常多的学问，就是不可能像物理系一样建一个小小的模型，然后在一个实验室里面。控制所有的操纵变 音， 只要一个不一 样， 叫做控制变 音， 然后想办法来做比对。知识就是有很多 种， 有大部分的有许多知识就是不可能复制一模一样的现 场， 并且对于过去可能各说各话。你今天手 痛， 去看神经内 科， 去看神经外 科， 去看骨 科， 甚至还可以看内 科， 因为你胃痛而影响到手。你看不同科会得到不同的答案。在小林村发生这件事情的过程中里面，环境科学的也是一直在问说到底怎么回事。那很多人也会有不同的答案跟解读，这石头到底怎么滚下来？那这个也发生在不可能控制台风，你也不可能控制它的走向。你希望它往南走，它可能偏偏就跟你往北走，对不对？所以过程可能可以各说各话，你不可能复制，也不可逆。台风过来之后就不会再来一遍。所以在这个过程里面，这个逆推法以及这个逆推的过程里面，是不是需要不同的知识体系跟框架才有办法来研究，可以吗？好，那各位都读过国中，我就举这个做例子。这刚才是今天最重要的其中一张图。来，各位看清楚，给你们二十秒，那我要问问题：探究国中生读国中快不快乐？有这么多种研究方法，我要问各位几个问题。第一个是快乐到底有没有存在，以及快乐是不是真的有客观标准 ？OK， 就快乐这个事情是不是事实？它不像物品这么明确，对不对？那这个题目其实也蛮重要，因为现在高中生好像都不太快乐，对不对？就像各位高中生可能也不太快乐，大学生好像也不太快乐，对不对？这个题目也可以变成探究台大学生读台大快不快乐，其实可以这样改啦，可以吗？但是只是我们办不了另外一间台大而已，可以吗？<笑>好，这几种方法来哦，第一个发量化问卷。五百个人，每个人填二十题，你也可以发五千个人或五五五百个，大概就很厉害了，都好，好。第二个是设计一款 A P P， 五千人下载，这个现在原则上做得到。这个这个在新兴科技里面叫做巨量科技，巨量资料，那个那个那个那个那个 mega data，、那個、这个巨量资料是每个人那那个下载嘛 A P P， 每个人都有无线都有都有手机嘛啊。快乐就按快 乐， 所以就发现你在西门町比较快 乐， 你在哪里比较不快 乐？ 然后你在家里比较不快 乐， 你在学校比较快 乐， 好像也可以做到这件 事， 对不 对？ 然后再来是设计出一个模拟人工智慧的机器 人， 叫他去赌国 中， 然后他说我哭的时候就 哭， 然后再设定不同的参 数， 然后叫这个 机， 哎， 各 位， 人工智慧某个程度 上， 各位知道 吗？ 你查的 Google。如果你打开你的电脑，跟我打开我的电脑，那我们查人工智慧可能会得到不同的网页，你知道这个吗？为什么？因为 Google 会怎样 ？Google 会有偏好设定，会按照你查询的过去来一直给你设定，它就是人工智慧，可以吗？好，但这只是其中一种研究方法。我们现在又列了其他三种，比方说深度访谈，比方说参与观察。不比方说行动研究，我要问各位的是说，如果探究台大学生读台大快不快乐，发问卷问五百个人，跟你找三十个人做深度访谈，每次访谈三三小时，以及跟你找参与观察，就跟着他每天作息，包括坐在这边课上课 ，OK， 参与观察一个礼拜。到底有什么不同？你懂我在问什么问题吗？就这三个方法，先不要讲第四个哈行动研究，这三个方法到底有什么不同？你发问卷问五百个人，每人问回答二十题，跟你做深度访谈，问三小时，跟你跟着他跑到哪就跑到哪，他上厕所你就跟着上厕所。然后他回家你就回家，然后他哪里到哪里，然后就这个参与观察，这三种有什么差别？什么意思？过程不一样。什么什么样的过程？就是研
1: 究的过程不一样。我我我知道
0: ，对。<笑>这三种对于快乐的定义有什么不同？有什么不同？就第一个是用数字去量化它、哎，然后第二个是他把他的访谈过程写下来之后，然后去把它解读、okay、然后第三个是用自己实地的感受，对，实地的感受。第三个为什么要做参与观察？第三个跟第二个，为什么你问他不够，你还要跟着他？为什么？有没有不一样？哪里不一样？好好快快快，来想一下，哎、欸，这很重要，这是今天最重要的一张图。最快乐的定义。对，最快乐的定义，这几种方法对快乐的定义为什么不一样？我觉得第二个是就是问他，他觉得快不快乐？第三个是我过他的生活，我我觉得快不快乐？第三个，你没有过他的生活，你参与观察是。然后我解读他。你解读他，对。第三个是你要知道说，他讲快乐的时候，其实他戴的是红帽子。他说他今天很快 乐， 可是其实你跟着他旁边才发 现， 说原来他上简老师今天晚上的课其实还蛮痛苦 的， 他可能就没告诉你。可是其实关键 是， 是是是因为简老师走到他旁 边， 他觉得很有压力。其实如果不在他旁 边， 他每天开怀大笑。所以这个这个情境是你必须要观察到 的， 可以 吗？ 所以参与观察之所以重 要， 其实某个部分其实是回答不同层次的问题。第一个量化的方法是大家最熟悉。可能也是最常用，可是其实是某个程度上是最简化的一个方式，因为那个方式量化是快乐是可以变成量表的，并且那个量表的过程中里面，你觉得这快乐，搞不好我觉得不太快乐，可是在那个量表里面，我们被迫要填一定的答案，并且那个量表里面把脉络都去除掉了。今天你填快乐的心情，到底是早上因为你被你妈妈骂了之后你在填的答案，跟你。因为上课跟你男朋友在一起吃饭、制作甜 点， 可能也不一 样， 对不 对？ 然后深度访 谈， 在你家做访 谈， 旁边有妈 妈， 你回答的时候可能就是 啊， 我在家还蛮喜欢的 啊， 这个、那个、那个、那个、那个。你在学校访 谈， 跟你在咖啡店访 谈， 访谈的地点也是有意义 的， 可以吗 ？Interview in place matters。那这个事情当然重要。各位，如果你被做这个研究，你想要被那么简单的做量化方法而研究，如果今天是有人真的要研究台大学生读台大快不快乐，跟自己相关的时候，你就要知道说，其实前面那个题目用发问卷其实太简化，那做参与观察其实就可以观察到那个细微，原住民上山打猎快不快乐？他如果你跟着他上山，你就會发现他讲的快乐。其实是还没有听到老虎的声音。如果听到声音，搞不好会会怎样？不知道，对不对？如果你跟他讲，搞不好他反而非常高兴，云豹来了，他有一种跟祖先沟通的对话的时候。所以是他访谈的时候不一定会说出来。甚至于是说，如果你跟他搞行动研究，一起办一所另类中学，这很多人讲。那这个时候另类中学的时候，就是说小朋友也可以一起来搞。所以在这个时候的快乐的定义。就变成说这个互为主客体的关系，可以吗？所以快乐这么简单的问题，其实很复杂，并不是我们想象中的那么客观、公正，以及可以被量化。如果这个题目是研究你读国中，或者是研究台湾学生读国中，你就会知道说那种量化的方法，其实问题还不少。并且，直化的方法，比方说深度访谈，比方说参与观察，比方说行动研究，不同类型的方式是可以回答不同情况的问题。所以，不是说量化不对，而是说量化不应该成为唯一的方法，可以吗？所谓的客观跟所谓的量表，如果只是方法之一，那没有问题，因为我们要知道社会有很多不同的情境，不是。量化不是客观，不是所谓的绝对互为客观独立这样子的关系可以回答的，所以我们需要发展出不同的方法论。到这边 OK 吗？黑吗？好。所以呢，你就回过头来看，手痛看不同科得到不同的答案，这我们讲过了。所以环境科学对于台风的走向，大家会意见会不太一样；人文社会科学对于。那个呃，那个柏林围墙倒塌的意见也会不太一样。对于台积电为什么成功，的意见也会不太一样。对于台湾奇迹之所以会成功的意见也不太一样，这是正常的。放在医学，你就会知道说，你看这个科会得到不同的答案。你你你手痛，他摸到答案是正常的。我要说的是说，医学这个比喻只是很清楚的告诉各位，跟你自己最接近的身体的时候。你都会发现这一些不同答案是很正常的，可是当你跟你自己身体很远离，或是一个你不熟悉的东西的时候，你就好像会觉得唯一答案才是对的，这个事情是有瑕疵的，可以吗？所以同样的病，同样的设备，医术也会有不一样的精湛。所以面对相同的现实，刚刚讲的快乐这个题目，就有人可以找到不同的答案，有人只能说啊，反正就是联考。所以就不快 乐， 可能觉得不是 啊， 因为有各式各样、各种的情境 啊， 所以会不一样。那你可不可以把事情给多 重？ 有没有可能是 需？ 有没有可能是一定要、一定要分出所谓的操纵变音跟控制变 音？ 这如果是方法之 一， 没有问题。可是如果是唯 一， 那就很有问 题， 因为真实的医学里面就有整合附 件， 就不是什么东西都是单一变 音， 有很多是多重变 音， 对不 对？ 所以，如果你肚子不舒服，可能你也要早点休息，同时你也要喝温开水，可能你也要做很多件事情。所以，整合附件多重变音，这个是很正常的，是人类社会你我生命中非常常发生的事情，特别是在社会科学里面，而不应该用单一的标准，甚至于是所谓的控制变音跟操纵变音这样子的实证科学的方法来做事。那特殊个案的启发。就罕见疾病嘛，对不对？如果说啊，你这个是单，那个是唯一个案呐、啊，不应该值得研究。那台积电没有人会认为台积电的成功可以复制在其他人身上，那为什么还值得研究？懂我意思吗？也就代表说，特殊个案跟罕见疾病一样，都很值得研究。那总而言之，其实是希望告诉各位，各位身体痛。骨折受过伤，你都会知道说，如果西医无效，就应该去看中医。代表在你自己的身体体系里面，你很清楚知道有两个不同的知识体系。西医是头痛医头，脚痛医脚；西医是很清楚的把身体切成胃就是胃，心脏就是心脏，那个血管就是血管，什么各式各样切开来，对不对？所以可以有操纵边音、控制边音。但是中医就不是。中医的把脉就是整合指标。那个你如果有看过中医哦，他就是这样子。那我以为他很认真看，结果以为后来发现他可能在量心跳，只是告诉我啊，你心跳只有多少而已。中医那个脉就是综合指标，它就是整个包括气、经、血、神的整个综合指标。所以，如果知识体系有两套两套不同的体系。中医之所以重 要， 就是因 为， 在还没有西医传入中国社会以 前， 基本上大部分都是传统医 学， 包括印 度， 包括拉丁美 洲， 包括我们的就是亚 洲， 比方说日本医学、韩国医学跟中医。孔子的后 代， 以及我们认为这个中华传 统， 这个两千年到三千 年， 我们就是靠中医。所以中医它这个体系一定有它一定的价 值， 只不过是在五四运动全盘西化的过程 中， 曾经被认为一文不 值， 因为它不符合西医这个体 系， 所以才被弃之如敝屣。所以各位其实一定要我再次强 调， 今天不是说西医不重 要， 不是说科学实证主义不重 要， 而是要强 调， 从刚刚快乐这个提问是强调说有不同的。方法跟取径，它应该只是唯一，它应该只是之一，而不是唯一。就如同西医只是医学方法之一，而不是唯一。OK 吗？可以吗？好，那这个新经济学的新反省，当然就是他们就跟你经常讲，就是 clinical economics， 就跟你讲每个国家的特殊状况都不一样。那这个是 Jeffrey Sachs， 他曾经干过非常。非常离谱的事情，他现在有非常多新的反省。他是那个那个哥伦比亚 University 这个 Earth Institute 的这个这个这个这个所长，那他也是非常杰出的一个经济学家。他在八零年代的时候曾经搞过非常恐怖的那个东欧国家跟中亚面临濒临瓦解这个这个震荡疗法。那他现在有非常多的反省，基本上也就是认为这个这个这个这个他的问诊经济学认为，某个程度上要干照个别不同的处方、不同的国家来面对不同的情境。那这本书也有被翻译，叫做《终结贫穷》，这个《天下杂志》有有翻译。好，那我们回过头来讲，不是说个别个案都不重要，或者说个别个案都非常重要，那这样子抽象思考或理论就不重要咯。那每个个案如果都独一无二，那干嘛还要抽象思考？不是。而是抽象思考也非常重要。抽象思考是在于牛顿如果一直讲苹果掉下来，而不告诉你其他东西都会掉下来，它就不会变成牛顿，对不对？因为要抽象思考，这个东西都会掉下来，叫做重力，叫地心引力。结果也发现说，不是苹果掉，每颗苹果都会掉下来，所以你就在这边找到新的梗。生物学家就会告诉你是成熟的果那个那个梗。才会让果实掉下来，所以不是苹果讲完之后你就没有东西可以讲，可以吗？但是理论如果知道水一直跑出来，就不会变成阿基米德，因为它是从水跑出来这个故事很清楚的看到任何东西只要放下去都会跑出来，所以就有浮力这个事情。所以抽象思考是一样重要，不是说科学实证主义变成唯一，从唯一变成之一之后，抽象思考就不重要。甚至于是本土文学是不是以可以用外来文字，这个事情在三年前引起台湾非常大的争议。有人知道这件事情吗？那个你们那时候读国中还是读高中？知道吗？那个黄春明老先生还被骂，那个台湾有一个老师一直指责黄春明老师为什么他的作品不用台语文写，而要用中文写？啊？就对成大一位老师嘛，这个事情，连我们这么小的国家跟这么大的印度就可以对比，因为印度文学就很真实的发生这个情境。他们的印度文学到底是要用自己的文字作品，还是要用英文来写作？那英文就是他们很大的一个历史的传统，因为殖民的各式各样的原因，所以抽象思考其实还是非常重要，可以吗？好，那最后跟大家讲一下这个写作。写作基本上你就要有这四个元 素， 第一个就是理论要有原创性。那我相信大家在刚刚这个训练里 面， 所谓的快乐的这种原创性里 面， 你就会出现出非常多绝对不会只有量化为唯一标 准， 并且相信快乐是客观公正的这样子的研究的可能性。那在这个过程里 面， 理论的原创性是非常重要的。你要知道 说， 既有的文献里面有什么是不见 的， 所以说是 missing gap。那这个 gap 才是我们人类知识的鸿 沟， 需要可以突破的地方。然后在你逻辑要能够那个要能够完 整， 然后你的方法要能够可靠。那个我也很想做黑道的研 究， 可是做黑道研究要有前 提， 你要不是黑 道， 就是黑道的爸 爸， 不然就是黑道的儿子。那不然还有另外一种可能 性， 就是抓黑道的警察局 长， 或警察局长的爸 爸， 或警察局长的儿子。如果你没有这六个条件，基本上你想做黑道研究，我也知道很重要，可是就很难。所以研究方法还要可操作 ，methodologically operational， 跟最后是 informative， l y c o m p r e h e n s i v e 就是说，当然内容要非常丰富，我想就没有问题。好，那、呃、我最后跟各位分享一下我的学习建议，然后我们大概可以下课休息一下。那个，我觉得台大学生基本上分成三大类 ，OK。黑色的当然是我认为比较重要，并且我也认为未来大家都需要一起可以努力的方向。那这个其实是跟我们这个世代面临的台湾的变局非常有关系。我上学期上礼拜跟大家说四五年级生、六七年级生跟八九年级生的概念，四五年级生基本上处理的是台湾的经济人权，就是那个时候大家都相对贫穷，然后如何从那个时候。带领着台湾走过台湾奇迹那个过程，然后让台湾慢慢的脱贫致富。尽管过程有非常多呃呃人受创，有非常多环境受到污染，可是基本上解决的经济人权。如果你把人权当成接近的权利，基本上那个过程里面大家经济都发展起来。我这个世代解决的基本上是台湾的政治人权，就是那个之前是国民党还在威权高压统治的年代，还有个万年国会，现在是各位的历史教科书。可是，在我们那个时候是真实的情境，立法院都是八九十岁的老公公跟老太老太太在那边举手，然后就送回台大医院。真的。我们那时候解决的是社会人权，哎，政治人权，就是政治上大家就可以开始有自己的总统、自己的国会这件事情。现在大家需要处理的是社会人权，是如何的能够让大家享有都市，如何大家才能享有土地，如何让大家能够享有农业这个粮食主权，这样这个事情。那台大有另外两群学生，左边这一群呢，基本上就是精英，很容易的就跑来跑去，跨越不同的国家赚钱，然后缺乏阶级思考。然后这样子其实是很清楚的说，就是说啊，你之所以贫穷，就是因为你个人；啊，我会赚钱，就是因为我个人。如果我们还在鼓励大家起床运动，并且认为不起床不运动就是懒惰这件事情，基本上就是左边这一派。就是没有阶级思考的同学，并且把运动窄化成为没有一个结构分析，而是个人的问题。那我们当然有另外一篇，就是麻雀嘛，哈，就是说啊，你们这些人干嘛过这么痛苦？我只要好好考个试，过得快乐未来的日子就好了。然后你们这些人搞这么辛苦，这个就是麻雀胭脂，就是红狐，就是这些麻雀呢就会笑旁边的红狐。所以各位在这边，我相信你们愿意听我念经哦，来修这么复杂的课还这么累，面且学分也不多。我相信你们是鸿湖，你就要跟麻雀说：“麻雀焉知鸿湖之志啊？”哎，这句话还蛮有道理的，你知道吗？这句话讲话的人就是中国第一个农民运动的吴盛跟陈广，他们虽然没有成功，可是却成功的启动了刘邦跟项羽，后来推翻了秦始皇。所以你如何能够清楚的跟旁边的麻雀说我是红湖，不能再当麻雀，因为平庸之恶是非常恐怖的一件事情。那这个 h a n n a Allen 是我们江宜化老师现在的行政院院长的博士论文，他就告诉你平庸有多恐怖，因为他就去研究当时的二次大战的德国纳粹军官如何执行屠杀。犹太人的指令，就有一个纳粹军官坚持，他就是一个小螺丝钉，他就听上面的命令，结果就创造出了这么庞大的浩劫。那每个人都说这个人怎么可能这么没有良心？他就坚持说我就是这么平庸，所以我没良心是正常的。Hannah a r e n 是最重要的政治哲学家，就处理这件事情，就平庸其实是会很恐怖，平庸。是麻雀，是不是很恐怖的这件事情？好，所以第一个，我建议大家是普玉。我相信坐在这边的同学们都会相信自己还不错。那普玉 t succeed you have to believe is something with such a passion that it come to the reality、okay,。k 你要有这个热情。那这个普玉什么意思？普玉就是你是个好玉，对不对？可是你尚未经过雕琢。所以第一个，你要相信你这是这个好玉，你能读到台大，都是你们那个世代的人之龙凤，我相信都是你们班的前几名，所以你不应该只会停到脚踏车，不应该只当麻雀。第二个，你如果是璞玉，璞玉就是好玉在中间，旁边都是脏东西，那要把脏东西打掉，要耐得起千锤百打。所以要从现在开始修一些很复杂的课，修一些很难的课，要坐在这边听我们演讲，可以吗？晚上嘛，然后还蛮累的，对啊，经得起千锤百打。第三个，你要不挂念的甩掉旧包袱，过去我们所告诉你的这些知识体系，很多都是既有的权力集团所建构出来的。你要能够被知道说是刻意挑选过，关键在于你敢不敢提出挑战。所以你要能够不挂念的甩掉旧包袱。第一个是普玉说，第二个。我建议大家加强文史哲，历史中找答案。这是龙应台小姐写过另外一篇文文章里面讲的沙漠玫瑰。沙漠玫瑰是干干扁扁的，但是它经过这个这个呃泡软之后，七天十天之后慢慢的蓬勃长大。可是长大之后其实也是一株野草。可是如果你知道它的历史过程，你就会知道，后你参与了他这个过程之后，你就会慢慢的心怀喜悦。他在那个过程里面呢，非常的高兴，跟他儿子在分享这个沙漠玫瑰长大的过程，却被隔壁的老妇人说啊，两个亚洲人看到一堆白草、一堆杂草而在那边自得其乐，可是其实是那个非洲人很没有水准。是因为那个、那个、那个德国 人， 那个是德 国， 他农民台小姐写的故 事， 是德国人不知道这个历史过 程， 所以无法参与其 中， 而无法能够感觉到那个喜悦。那历史为什么重 要？ 从历史中还可以找答案。我们现在两边想承认又不太敢承 认， 可是又必须互相的交 流， 这个不是现在才 有， 南北朝就是这样的关系。所以如果你去看历 史， 中古时期的南北朝的交聘史，就是在回答这一段：如何南朝的人不该想承认北朝，可是又必须跟他做生意。你去看历史，你就可以发现，其实是可以对话的。这个中国历史之所以伟大，以及中国历史还有很多灿烂的古文明，之所以跟美国不一样的地方，是因为美国建国只有两百年，所以他们的历史非常的浅薄，所以他们一定要不断的做跨国比较。他们不会做一个历史性的这样子长时间的这个观察，两税制、一国两制跟欧元周边的国家货币流通，这个在台湾跟日清朝白银跟铜钱就是这个故事。一个国家可不可以两种不同的货币彼此流通？如果你把清朝时期的白银跟铜钱搞清楚，你都可以回答现在很多小小台湾的社会已经开始接受人民币，然后这个流通了这个事情怎么样子发生，跟以后怎么可以演变。所以我加强，我鼓励各位同学，第二件事情就是加强文史哲。第三件事情是你要加强你的文理双脚。各位同学在小时候，你一定什么都问，对不对？就是爱问什么都为什么嘛？为什么？为什么？为什么？所以你文学的问题也问，你社会的问题也问，你科学的问题也问，你很多问题都问。可是到现在呢，我们问你这一题是，你就说老师，我是自然组的，我不会。然后问你这一题，就是老师，我是社会组的，所以物理物理现象我不会。是台湾的社会教育过程中，把你们从文理双脚自动切割成为文理单脚。各位懂我意思吗？所以你在台大读书，你跟其他人有更不一样的优势，就在于说你如何的能够不做文盲，也不做理盲。那历史上重要的发明，都是不是文盲，也不是理盲。毕氏定理。他其实是听音乐听来的，那个三乘四、三平方、六平方、五平方，只是听来的。音阶也是他发明的。米开朗基罗的这个《创世纪》的壁画的密码，后来被神经外科给解读出来。我在讲另外的小故事，《红楼梦》有一百二十回，一直被争议，前八十回跟后四十回到底是谁写的？有没有同一个人写？那很多人就查什么曹雪芹啊，死于哪一年啊？这个那个那个啊，这个什么出？后来发现说，前八十回每一回出现的植物有四到五种，后四十回每一回出现文字只有二到三种。如果是同一个作者，不会犯这个错误，并且前八十回某一种植物出固定出现在春天，后四十回开始出现纷乱。他用这个方法就解答了这一题，所以文理双角。回答《红楼梦》不一定要从文学的角 度， 不能从历史的角 度， 而是可以从科学、从物理、从植物、从各式各样的角 度， 从植 物， 对不 对？ 所以我建议大 家， 第三个是文理双角。我觉得第四个其实是不应该在全盘西化。西方实证科学主义只是众多科学知识框架的其中之 一， 而不是唯一。一九二二 年， 民国十一年就出版过这个刊物。这个贝斯在南京大 学， 当时是东南大学。这一批人有非常悠久的传统，在那个时候，但是后来他们跟胡适是死对头，柳诒珍啊这几个知识分子的老前辈，那他们也没有过来台湾，因为胡适过来之后，有很多人都不愿意过来，也包括当年也不觉得过来是需要，因为蒋介石在当时是被认为是一个贪腐的资本主义的政权。后来这个就默默无名消失了，反而我们所熟悉的就变成胡适之先生所强调的全盘西化派。这件事情其实在1996年，台大土木系，台大也办过这个演讲。之前的土木系，现在的那个卡卡那个外国老师那个卡卡爱维老师，就曾经在台大演讲过。他说他在荷兰来台湾念书之前，背了一大堆中国的古籍的文字。来研究水利工 程， 阿就很兴奋 说：“ 台湾号称中华文化的复兴基 地， 研究水利工程的应该就如同中国古籍一模一 样。” 结果发现台大土木系也是我的母系 啊！ 台大土木系的土木工程就跟西方教科书写的一模一 样， 所以全盘西化是需要到一个彻底讨论的阶段。这个五四运动也经历过了一百 年， 从民国八年开始嘛。那也开始准备到我们这个时候可以讨论。那学习其实应该要混搭，传统医学跟中医在我们每个人的生命中都有经见过，质量化、质化研究跟量化研究在我们过程中有很多讨论，以及实证科学、人文主义、结构主义到批判实在论。各位如果有兴趣，可以进一步的跟社会科学系所的老师有一些方法论上就可以讨论。那我真的觉得，从现在开始学习学衡，从 critical review 开始。我相信各位应该会有很多不一样的发展。所以新来的 social scientist， 这个伦敦政经学院里面有一个方法，就是说 methodological skills 如何问出一个好问题。那我们这个课当然会告诉你 information skills 跟 communication skills， 就是我们接下来康老师的课、跟叶老师的课、还有其他老师课都会回答这件事情。可是最关键是 methodological skills 其中这个部分，如果你不会，你会有其他几项，我们很担心，坦白讲。台大不应该培养出希特勒。如果你没有批判思考，你没有从人的结构的角度出发，我们会很恐怖。所以，我们希望大家可以开始有一些不同的想法跟思维，配合的知识能力跟通讯沟通的能力。我相信你会做的很不一样。所以我今天就简报到大家这边，谢谢大家，谢谢。